0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 2, die Verse 23 bis 28. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals zur Zeit des Hohen Priesters Abjatar ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen dürfen, und wie er auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, was für ein herrlicher Herbsttag. Die Sonne scheint draußen, es ist wunderschön. Wir hören die Vögel zwitschern. Das Laub, das verfärbt sich so langsam. An manchen Bäumen ist es noch grün. Hier und da wird es gelb oder rot und die Natur prahlt mit all ihren Farben, die sie in ihrer Palette hat und all ihrer Pracht. Ein Tag so richtig zum Genießen. Und nach dem Gottesdienst willst du diesen Tag genießen. Und du gehst los und gehst in ein Restaurant, wo du gerne hingehst zum Mittagessen. Und vielleicht, je nachdem, wie es dir so geht, wie du drauf bist, machst du einen schönen Spaziergang. Mit deiner Familie vielleicht. Oder du planst einen Ausflug, fährst irgendwo raus, wo es schön ist, wo ihr euch wohlfühlt, um einfach so ja, diesen Sonntag zu genießen, den Tag der Ruhe. Bis dir einfällt, da liegt noch eine Ladung Wäsche in der Maschine. Und die liegt dann nicht erst kurz, eigentlich hätte sie schon gestern aufgehängt werden müssen, aber irgendwie ist das im Trubel des Tages so ein bisschen untergegangen und man hat es dann doch nicht mehr gemacht, man hat es vergessen. Erst wieder daran gedacht, als man abends im Bett lag und dann hatte man auch keine Lust mehr. Eigentlich müsste es jetzt gemacht werden, damit die Wäsche nicht anfängt zu stinken. Also noch ein Tag kann sie auf jeden Fall nicht in der Maschine bleiben. Wenn man sie jetzt noch da drinnen lassen würde, dann würde es heißen, gut, man muss morgen halt nochmal waschen, die gleiche Maschine es wäre ein bisschen ungünstig, denn eigentlich wartet da schon ein riesiger Berg Wäsche darauf, auch noch gewaschen zu werden. Was also jetzt tun? Eigentlich sollte man die Wäsche jetzt nicht aufhängen. Das weißt du auch, heute ist Sonntag, da macht man sowas nicht. Letztendlich tust du es dann doch. Du überlegst hin und her, aber es ist ein schöner Tag, die Sonne scheint, es muss gemacht werden und du tust es. Und ausgerechnet, als du gerade dabei bist, die Wäsche aufzuhängen, du stehst in deinem Garten, da kommt das Ehepaar Huber aus deiner Gemeinde vorbei und sie sehen dich beim Wäscheaufhängen und sie sind entrüstet. Das ist doch am Sonntag nicht erlaubt. Erwischt. Jetzt stehst du ein bisschen blöd da. Kennst du denn etwa nicht das vierte Gebot? Ich lese uns das mal im Kontext ein bisschen, das vierte Gebot. Denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. Das steht übrigens in 2. Mose 20. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd, noch dein Vieh. Oder der Fremde bei dir in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Dann aber ruhte er am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Das Alte Testament ist ja voll von Geboten. Ja. Und ganz viele davon sind ja für uns nicht bindend. Wir kennen vielleicht viele Gebote, die wir beim Bibel durchlesen schon mal äh, auch mitgelesen haben, die uns vielleicht auch ein bisschen fremdartig vorkommen, weil die mit unserem Leben nicht so viel zu tun haben. Die spielen für uns nicht so eine Rolle. Aber die zehn Gebote, die doch schon. Die stehen doch unverrückbar. Die haben wir im Kindergottesdienst gelernt. Und die gehören doch auch für uns als Christen dazu. Klar, altes Testament. Und wir fühlen uns nicht an Gesetze gebunden, an Gebote. Wir fühlen uns an, äh, an, an Jesus gebunden. Aber die zehn Gebote, das ist doch für uns auch ein Maßstab, an dem wir uns orientieren. Und wir können doch auch nicht einfach anfangen auszusuchen, welche Gebote wir halten wollen und welche nicht. Wir können doch nicht anfangen, selber zu definieren, na gut, das eine mache ich und das andere nicht. Wo kämen wir hin, wenn wir sowas täten? Wo kämen wir hin, wenn wir jetzt anfangen müssten, über Sinn und Unsinn von Geboten zu urteilen? Und wer soll das tun? Wer soll dieses Urteil fällen? Und was käme als nächstes, wenn wir einmal damit anfangen? Und Jesus selber hat doch gesagt über die Gebote in der Bergpredigt, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Okay, dann ist alles klar. Das heißt doch nichts anderes, als, wir die, als dass wir unsere Finger von den Geboten zu lassen haben, oder? Das ist nichts dran zu rütteln. Jesus selber sagt das. Gut, andererseits darf man jetzt auch dieses Gebot nicht ganz wörtlich nehmen. Ein bisschen was müssen wir schon dran machen, denn den Sabbat halten wir überhaupt gar nicht. Der Sabbat, das wäre ja der Samstag. Und der Tag, an dem wir Gottesdienst feiern, der Tag, der für uns als Tag der Ruhe gilt, das ist ja der Sonntag, nicht der Samstag. Und das ist nicht auf unseren Mist gewachsen, das haben nicht wir entschieden, das haben auch nicht irgendwelche Christen vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren entschieden. Nein, das ist eine Sache, die geht weit, weit, weit zurück, und zwar bis ins Neue Testament. Schon zu dieser Zeit haben die Christen den Tag des Herrn am Sonntag gefeiert. Schon im Neuen Testament lesen wir davon, dass sich die Gemeinde am Sonntag versammelt hat, weil das nämlich der Auferstehungstag Jesu war. Der Tag, an dem Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, das war ein Sonntag. Und darum hat man diesen Sonntag genommen und hat gesagt, an diesem Tag feiern wir die Auferstehung des Herrn. Und das ist der Tag der neutestamentlichen Gemeinde geworden. Aber alles andere gilt doch. Am Sonntag darf man nicht arbeiten. Am Sonntag muss die Arbeit ruhen. Ein unverrückbarer Grundsatz. Gut, mit Ausnahme von Krankenschwestern vielleicht. Das wäre ein bisschen blöd. Und Ärzte, wenn die nicht arbeiten würden am Sonntag, die brauchen wir. Und Polizisten. Na gut, und Feuerwehr. Wäre auch sonst blöd, wenn es brennt am Sonntag und keiner kommt löschen. Oder vielleicht auch noch das Personal des Restaurants, in das du ja nach dem Gottesdienst zum Essen gehen wolltest. Naja, und dann ist da noch die Tankstelle, an die wir schnell ranfahren müssen, wenn wir unseren Sonntagsausflug machen wollen, um nicht irgendwo liegen bleiben zu müssen. Wenn die Leute da arbeiten würden, das wäre auch gut. Und der Tagesschausprecher und alle, die dazugehören, damit wir abends die Nachrichten gucken können. Na Und der Landwirt, der die Kühe melken muss oder vielleicht die Ernte einbringen. Und, naja, okay, lassen wir das. Wenn ich so drüber nachdenke, es lässt sich ein bisschen schwer durchhalten, am Sonntag nicht zu arbeiten. Das kann sich nicht jeder erlauben. Wie soll das gehen in unserer Welt heutzutage? Wie soll das gehen, dass man am Sonntag einfach nichts tut? Alles Mögliche würde zusammenbrechen, wenn wir alle am Sonntag nichts mehr täten. Und dann war da ja eben auch noch diese Geschichte von Jesus und dem Ehrenraufen, die wir ganz zu Beginn gehört haben. Wo Jesus diese Auseinandersetzung ja auch hat, wo es die einen gibt, die sagen, Mensch, man kann doch nicht das am Sabbat machen, das ist doch Ernte. Ernte am Sabbat, das geht überhaupt gar nicht. Und Jesus sagt, naja, er relativiert das so ein bisschen, dieses Sabbatgebot, und hat eine andere Auffassung über das Gebot. Aber soll das dann etwa heißen, dass es diesen Ruhetag nicht mehr geben soll oder muss? Heißt das, dass letztlich jeder selber entscheiden soll oder darf, ob er einen Sabbat hält oder nicht, ob er einen Ruhetag hält oder nicht? Ist es das, was Jesus sagt? So verstanden wäre Jesus falsch verstanden. Natürlich will er den Sabbat, der für ihn als Juden übrigens natürlich selbstverständlich der Samstag war, nicht abschaffen. Darum geht's nicht. Er sagt nicht, der Ruhetag soll nicht mehr sein. Der Sabbat als solcher soll nicht mehr sein. Aber er will auf einen Missstand hinweisen. Und dahinter steht durchaus der Mut, den Sinn eines Gebotes zu hinterfragen. Die unausgesprochene Frage, die im Raum steht und die, die Jesus zu bewegen scheint, ist, wozu soll denn der Sabbat da sein? Fragen wir uns doch das doch mal, wenn das wichtig ist, dass wir diesen Ruhetag halten, wozu soll der denn da sein? Warum ist das wichtig? Der Tag, an dem man von seiner Arbeit ruht, wozu? Und zwar nicht nur einer, ja, nicht, nur, nicht nur ich persönlich entscheide, das ist jetzt für mich der Ruhetag, sondern jeder soll einen Ruhetag halten. Für jeden soll das gelten. Ich habe uns das ja vorgelesen im Alten Testament. Und es ist so formuliert, dass man nicht mal seine Arbeit einfach jemand anderem aufhalten kann. Man kann nicht einfach sagen, na gut, ein Ruhetag für mich persönlich ist schon wichtig, aber dann übertrage ich halt meinem Knecht ein bisschen mehr Arbeit, dann macht er das halt mit an dem Sabbat, kein Problem. Nein, das Gebot ist so formuliert, alle sollen diesen Ruhetag halten. Du selber, deine Töchter, deine Söhne, alle, die bei dir arbeiten, sogar dein Vieh, sogar die Fremden, die bei dir sind. All denen soll gewährt werden, dass sie ihren Ruhetag haben. Jeder soll das. Und es wird gesagt, das ist so, weil auch Gott nach der Schöpfung geruht hat. Wir sprechen manchmal von der Schöpfung in sieben Tagen. Das ist ein bisschen falsch äh, ausgedrückt eigentlich, denn die Schöpfung an sich hat nur sechs Tage gedauert und am siebten Tag hat Gott eben geruht und hat sich angeschaut, was er da gemacht hat. Das ist doch gut von Gott gemacht, dass er dieses Gebot einsetzt, dieses Sabbatgebot. Auch noch mit dieser Begründung, finde ich herrlich. Gott setzt ein Gebot ein, das uns Menschen gut tut. Nämlich Pause machen, nichts tun füße hochlegen vielleicht ein gesetz das uns gut tut und er begründet ist damit dass wir es für ihn tun sollen super oder wir sollen etwas machen was für uns gut ist und zwar weil gott das möchte ich soll also frei machen und dadurch dass ich frei mache gott ehren das kriege ich doch hin oder manchmal vielleicht gar nicht mal so leicht nichts zu tun je nach persönlichkeit Jesus jedenfalls drückt es so aus, der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Er soll uns dienlich sein, für uns sein. Wenn so etwas wie der Sabbat, das dem Guten dienen soll, aber mit allerlei Regeln und mit Geh- und mit Verboten überladen wird, dass es am Ende zu einem Krampf wird, sich daran zu halten, dann wird der Sinn, um den es eigentlich doch geht, in Frage gestellt. Denn irgendwann dient nicht mehr der Sabbat dem Menschen, sondern der Mensch dem Sabbat. Wenn es lauter Regeln gibt, die ich befolgen muss, damit der Sabbat wirklich ein Sabbat ist, dann wird das irgendwann kompliziert für mich, das wirklich zu tun. Und dann ist das keine Entspannung mehr, dann ist das kein Tag mehr, an dem ich mich erhole, ein Tag, an, an dem ich so dankbar dafür sein kann, dass es jetzt alles so ist, wie es ist, sondern vielleicht ein Tag, der für mich stressig ist und anstrengend und vielleicht gar nicht mehr das ist, was er eigentlich sein soll. Jesus plädiert also für nichts anderes als für eine bessere Gerechtigkeit, wie er es in der Bergpredigt nennt. Also er ist für das Gebot, aber er ist dafür, dass das Gebot eben so umgesetzt wird, wie es wirklich sein soll, wie es von Gott gedacht war. Er ist dafür, dass das Gebot so angewendet und verstanden wird, dass die Intention, die dahinter steht, das, was Gott wollte, als er den Menschen dieses Gebot gegeben hat, dass die immer noch zum Vorschein kommt, dass sie sichtbar ist, dass sie wirklich das, das Leben erfüllt. Es geht nicht um das Gebot, um des Gebotes Willen. Dafür ist es nicht da. Sondern vielmehr muss man fragen, geschieht dadurch, wie ich, das Gebot auf mein Leben anzuwenden versuche, auch wirklich das, wozu es da sein soll. Führt die Art und Weise, wie ich den Ruhetag heilige, wie ich ihn einen Ruhetag sein lasse, der mir gut tut, dazu, dass das wirklich auch passiert Und was ist das? Was ist das? Wozu soll das da sein, das Gebot? Es ist das gelingende Leben. Gott will für uns gelingendes Leben. Dafür sind seine Gebote da. Er will ein erfülltes Leben für uns. Dafür ist es da. Und zu diesem gelingenden Leben gehört es auch nach der Vorstellung Gottes, Arbeit ruhen zu lassen. Zu Gottes Vorstellung, für ein gelingendes Leben für dich gehört es, dass du deine Arbeit ruhen lassen kannst. Dass du dich erholst. Dass du neue Kraft schöpfst. Dass du auf das zurückschauen kannst, was du geschaffen hast. Und dass du Kraft sammelst für das, was noch zu schaffen sein wird. Dass du dir Zeit nimmst für die Dinge, die gut für dich sind. Dass du das Leben genießt. Dass du dir das Leben erlebst. An welchem Wochentag du das letztendlich machst, das ist nicht das Allerwichtigste. Für die Christen im Neuen Testament war es okay, das nicht mehr am Sabbat zu tun, sondern am Sonntag zu feiern und den Sonntag als ihren Feiertag ja, auszuwählen. Und viele von uns haben heutzutage nicht den Luxus, sonntags frei machen zu können. Das sind die genannten Berufsgruppen, aber das können auch noch ganz andere Menschen sein. Aus, ich weiß nicht, was für Gründen. Es kann nicht jeder den Sonntag freimachen. Vielleicht ist es für dich ein anderer Tag, dann, wann ein Schichtplan das für dich hergibt. Aber dass du es tust, dass du diesen Tag der Ruhe hast, diesen Tag, der gut tut, der für dich ist, das ist wichtig. Es ist Gott wichtig, dass du diesen Tag hast, um deinetwillen, Weil er dich lieb hat, weil er dich liebt und weil er für dich Gutes will. Und was macht das jetzt mit dir und mit deiner Wäsche? Denk doch mal drüber nach. Amen.